0: Die Weinbrater. Nagi und Nelly trinken Wein. Weil wir es lieben. Und mit euch teilen. Hi Nagi. Ciao Nelly. Und hallo liebe Hörerinnen und Hörer zu einer neuen Folge von der Weinbrater. Mit dem Nagi, der gerade aus
1: dem Tessin zurückgekommen ist. Genau. Ein paar wunderschöne Tage im Mendrisotto verbracht, wo das Ferienhaus steht, im Mucho. Was hast du gemacht? Wandern, ein bisschen sein, gut essen, ein oder andere Glas wein trinken. Ah ja, du hast ja dort auch noch deinen Weinkeller
0: per Zufall. Ganz zufällig. Das heisst also so angenehm, mit dem Nützlichen noch
1: verbinden. Nein, ich würde sagen, vor allem hast du den Luxus genießen, einfach in den Keller können abzulaufen. Flaschen rauskramen und die dann geniessen.
0: Ja gut, es ist natürlich schön, wenn man einen Keller voll Preziose aus aller Welt hat, aber eigentlich, wenn du schon im Tecine bist, dann muss man ja nicht noch sich durch die ganze Welt trinken, weil es hat ja eigentlich schon genug Trinkbares in der Gegend.
1: Ja, es hat sehr wohl Trinkbares in der Gegend. Und natürlich habe ich auch an dich gedacht, auch wenn du nicht dabei warst. Oh. Und habe eine Flasche von dir mitgenommen. Du bist ja so nett. Ja, so bin ich halt. Was hast du mitgebracht? Ich habe eine Flasche dabei, von jemandem, wo wir vor ein paar Jahren mal besucht sind. Ich weiss nicht, ob es jetzt schon
0: schäle bei dir. Es gibt eigentlich noch zwei Leute, die ich in Tessin schon weinmäßig besucht habe. Ein Winzer und der Inhaber von einer Weinfirma, einem bekannten Weinunternehmen, nämlich
1: Feliciano Cialdi. Richtig. Ich bin wieder ich habe mir einen luege hineinschauen und dann gedacht, ja, jetzt müssen wir doch mal schauen, ob wir da wieder etwas finden für den Podcast, wo eben auch unserer Breeze Range entspricht. Ja,
0: ich kann mich noch gut erinnern, wo wir ihn
1: besuchten. Er hat ein schönes Anwesen oberhalb von Mendrisio. Das sieht man eigentlich schon von der Autobahn aus. Und wenn man dort kommt bei der Ausfahrt von Mendrisio, dann fahrt man ja noch eine lange Überführung über Bahngleis drüber, bis man dann zum Mendrisio selber kommt. Und eigentlich oben am Hang, dort, wo die Massive von Monte Generoso abkommen, Dort haben ja praktisch alle aus Mendrisio ihren Weinkeller und die Weinkeller sind darum speziell, weil das Gestein dort ist ja total zerklüftet und das hat Luftzüge drinnen. das sorgt für eine konstante gleichbleibende Temperatur und eine entsprechende Luftfeuchtigkeit, ist auch darum schon ein Besuch wert, aber nachher außerhalb wirklich von dem Städtli Mendrisio kommt dann nachher eigentlich drohnend auf einer Hügelkuppe das Weingut. Cialdi. und in dem wie gut der
0: der Chef selber nämlich der Feliciano Chaldi er hat uns damals willkommen geheißen und ich finde ihn ein super interessanter Typ, der ist schon ein bisschen älter inzwischen. Aber du merkst ihm einfach an, er hat Erfahrung, er hat Wissen, er hat seine Firma aufgebaut. Er hat also ein gewisses Selbstbewusstsein, also so ein gesundes, nicht ein überhebliches,
1: aber ein gesundes Selbstbewusstsein. Ja, würde ich sagen, das kommt recht gut her, um ihn zu beschreiben. Er hat ja auch äh, irgendwann in den 50er Jahren von seinem Vater einen Betrieb übernommen, der reinen Wein gemacht hat, darauf ab, dann irgendwo Mitte 80er Jahre in Weinbau umgestellt. Also wirklich, er ist zu einem produzierenden Betrieb worden und hat dann nachher ab dann wirklich dazu beigetragen, dass Dessiner Merlo einen, einen gewissen Siegeszug auch gehalten hat und dann so auch auf der Karte, nämlich nicht nur auf der Weinkarte der Restaurants, sondern auf der Weinkarte der Konsumenten per se
0: auftaucht ist. Also er hat ja auch grosse Verdienste eigentlich für den Wein im Tessin, oder? weil er ist auch der, der ganz viele kleine Winzer immer wieder
1: berücksichtigt hat und mit ihnen zusammen auch Wein gemacht hat. Dort, wo er ja angefangen hat, Wein machen, hat er sich ja vor allem auf die Leventina konzentriert. Das ist eigentlich das Nord-Dessin. Und dort ist es so, du hast ganz viele Kleiparzellen, wo von Familien, die von, Familie, von kleineren Winzer bewirtschaftet werden. Und die haben davor, dass immer eine Genossenschaft abgeben. Dann hat der Chaldi das übernommen und hat so eigentlich die gesamte Produktion aus der Leventina, aus dem -Tal, auf tal Ufa und daraus auf ein Wein machen. Speziell ist, er hat die meisten Wein auch nach dem Ortsnamen benannt und so also an Ort Ort wie auch dererweise für die Qualität, die dort möglich ist. Und das hat natürlich zum einen den Winzer gefallen, neben dem, dass sie auch einen sicheren Verdienst haben, haben sie sich auch geheer gefühlt für ihre Arbeit und dort daraus ist natürlich eine langfristige Zusammenarbeit, Kooperation entstanden.
0: Und inzwischen deckt der Chaldi auch ein rechtes Vertriebsnetz ab. Also man kann auch in eine bekannte Supermarktkette gehen, die viel Wein verkauft. Und da trifft man auch den einen oder anderen vom Chaldi an. Und ich muss sagen, so, wenn ich das Logo von Chaldi sehe, der das das also rechts finde ich, ein markantes Logo. Zumindest eines, also, man immer sehr schnell wiedererkennt. Und Chaldi stopft mich schon auch für eine gewisse Güte. Also wenn man Schaldi wie kauft, wird man selten verschaukelt.
1: Wir reden hier von einem Betrieb, wo doch jährlich etwa 1 Million Kilogramm Trauben verarbeitet tut. das ist... Äh sehr groß Und nachher auf die Menge dann auch äh, entsprechende Qualitäten zu produzieren, das braucht halt auch eine gewisse Fähigkeit, ein gewisses Know-how. Und dort äh, unter seiner Spitze, wie bekannt ist, er mit so Wiener wie Sassi Grossi. und Das sind so die Klassiker, die dann wahrscheinlich auch zum Raum von seinem Betrieb beitragen haben. Aber er hat es auch geschafft, eine Linie zu kreieren, die erschwinglicher ist und trotzdem auch, ähm, oder dank seiner Größe entsprechend kapotten werden auf einem guten Qualitätsniveau. Und so einen Erschwinglichen haben wir heute auf
0: dem Tisch. Das ist der, wo du mir mitgebracht hast. Es steht drauf Terre Alte. Was hat mit dem
1: auf sich? Terre Alte steht eigentlich für nichts anderes als Trauben wo auf erhöhten Plateaus gewachsen sind und so halt wirklich von diesen hohen Böden abgekommen sind in Keller und so wie gemacht worden sind. Und jetzt abgekommen sind auf unseren
0: Tisch und in unser Weinglas.
1: Die Flaschen, die ich dir hier anstelle, ich finde in meinen Augen, sie hat eine spezielle Etikette, aber das übernehmen wir doch gerade mal ein schon unserem Spezialist. Ja, ich glaube, die Etikette die ist eine super modern gestaltet mit so ähm,
0: Rauten drauf, was sich so nach hinten ziehen. Ganz viele, ich glaube, das soll die Böden- äh, Mm, um, echt darstellen. Und der Rest ist dezent. Also das Größte ist eigentlich der Name vom Weithere Alte und das Logo vom Chaldi, was super prominent auf dieser Etiketten ist. Was man aber kann sagen, das ist sicher etwas, was sehr wiedererkennbar ist. Also wenn die irgendwo eben im Laden innen im Gestell innen suchst, die Flasche erkennst sofort. Also, und was man auf dem Tisch haben, ist ein Merlot. Aber weil es eben ein ist, ist es ein Bianco di Merlot. Und das ist eigentlich auch eine Spezialität aus dem Tessin.
1: Es ist, wie du, das richtig Gattin ist eine Rotweintraubensorte, nämlich Merlo, wo weiss gepresst worden ist. Will heisst, die Traube wird presst, sie hat nicht lange Schalenkontakt, weil das ist der entscheidende Moment. Hat der Saft Kontakt mit der Schale über eine gewisse Zeit, dann kann sie nämlich auch den Farbstoff extrahieren. Das macht man dann eben. Beim Rotwein und hier, will man einen Weisswein haben will, tut man dort dann echt ziemlich rassig den Saft abpressen und dann sofort in die Fermentation gehen. Ich denke, dass nachher die Traubenschalen nicht mehr den Kontakt zur Flüssigkeit haben. Und ich habe früher auch schon mal Bianco Di Merlo gekauft und dir
0: nachher ein Viertel über WhatsApp. und dann hast du mir so zurückgeschrieben, ja, Weisse Merlo, das geht
1: nicht. Ja, ist jetzt auch nicht gerade äh, mein absoluter Lieblingswein und ein weißer Merlo, weil ich einfach finde, wenn ein Rotwein probierst, ist das viel spannender. Da hier ist mir einfach darum gegangen, wir probieren es mal wieder ein. Ist mir schauen, wie das tut. Und dann ist es dann wieder mal einen Ich bin gespannt.
0: Ich weiss nicht, also in der Nase bin ich ein bisschen irritiert, weil es kommt gar nicht so viel.
1: Ich finde sogar, das es sehr eine offene Nase ja. Das ist sehr duftig. Ähm, hat wahnsinns äh, reife Bieren ganz viel gelbe Früchte. Wenn der erste Schluck nimmst. Was ich angenehm finde, ist, ähm, er ist nicht überalkoholisch. Er hat ja, 12,5% total okay. Bei der frischen, da kann man sich jetzt stritten, würde ich sagen. Ich wäre jetzt, mir wäre jetzt ja fast lieber. Er wäre noch ein bisschen mineralischer, er hat ein bisschen mehr Pfiff drin.
0: Also wenn ich von dem wie den ersten Schluck nehme, der hat zuerst so etwas Irritierendes, wenn ich das Gefühl habe, das gefällt nicht allen, weil es zuerst mal gerade so, so ein bitterer Block ins Maul hinein
1: also das bitter kann irritierend sein, das verstehen, weil bitter ist ja früher immer ein Satz eigentlich Vergiftung. Darum nehmen wir bitter so wahr als Menschen. So
0: besorgt bin ich jetzt noch nicht.
1: <lacht> <lacht> das glaube ich. Nein, du wirst ja nicht vergiftet werden, aber ich glaube, hier handelt es sich um eine gute, um eine schöne Bitterkeit, weil wenn dich acht ist, dein Speichelfluss kommt ins Laufen und das heißt eigentlich nichts anderes, der Weiß drin animieren. Das ist etwas Schönes. Ich persönlich bin jetzt nicht gerade Fan von Weiss und Merlot, ich habe ihn lieber in Rot, muss ich offen gestanden sagen, finde aber nicht, Nichtsdestotrotz, trotz, der Wein ist gut gemacht. Wir haben hier ein Produkt für 16 Stutz auf dem Tisch, das Frucht hat, Früchte herkommt, einfach bekömmlich ist. Und wenn ich jetzt da irgendwie an einen heissen Sommertag denke, Strohhut auf dem Kopf, Sonnenbrille, am Schatten hocken und dann mit Kollegen ein bisschen anstossen. oder dann während du am Grill stehst, sowieso überhitzt bist und das noch ein bisschen zum Abkühlen trinkst, dann kann das wunderbar
0: passen. Es ist jetzt ein Wein, der nicht viele Ecken und Kanten hat, aber sehr gefällig ist, sehr schön, unaufgeregt, das gefällt mir manchmal auch, unaufgeregte Weine, die in sich eigentlich solide sind, aber jetzt auch nicht irgendwie vorgehen, dass es etwas wahnsinnig großes sind und das haben wir dann auch nachher im Preis, der zahlbar ist und ich finde es für diesen Preis ein Schweizer Wein aus dem Tessin völlig
1: okay. Du sagst es eben richtig, Schweizer Wein, 16 Stutzen Flasche ist in Ordnung.
0: Ja, soll jetzt warm werden, heisst es im Wetterbericht. Das ist also eine gute Möglichkeit, zu dem Wein zu greifen. Oder vielleicht, wenn ihr einfach einmal nochmal die Etikette anschaut, ihr das auf unserer Homepage www.dweinbrater.ch Dort könnt ihr auch alle anderen von unseren Folgen anhören. Und übrigens, das geht aber auch auf Apple Podcasts oder Spotify.
1: Und natürlich würden wir uns auch freuen, wenn ihr zum Beispiel die Flasche probiert habt, wie sie euch gefallen oder nicht gefallen hat. Und schlussendlich, wie lebt davon, dass man auch darüber
0: treten. Genau, wir sagen immer, wir haben nie die ganze Wahrheit pachtet, darum sind wir immer froh, wenn es ein bisschen Austausch mit euch gibt. Das wäre es bis bald. Tschüss, Nagi. Tscherelli.